0: Geschichte wird gemacht. Herzlich Willkommen bei Fang an, dem Umsetzer-Podcast, wo dir etablierte Unternehmer und blutige Startups offenlegen, wie auch du anfangen kannst. Denn hier bekommst du die Inspiration, die Energie und vor allem die Geschichten, die dich in die Umsetzung bringen. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Sven Lorenz. Sven ist in der Öffentlichkeit besonders bekannt für seinen Podcast Richtig Reich. Im normalen Leben kümmert er sich um das Vermögen von richtig reichen Menschen, denn er verwaltet Vermögen. Viele fragen sich, wie wird man Berater der richtig Reichen? Wie soll man eigentlich anfangen? Und das alles erfährst du heute hier bei Fang an. Sven, herzlich willkommen zur Show! Hallo, schön, dass du dabei bist. Sag doch mal, womit verdienst du eigentlich dein Geld?
1: Beziehungsweise, was verkaufst du? Ja, Dave, was verkaufe ich? Ich verkaufe ein gutes Gefühl. Nein, natürlich nicht nur das. Ich verkaufe ähm, Zufriedenheit und ich verkaufe ein gewisses Maß an Sicherheit. Was bin ich? Ich habe seit drei Jahren eine eigene Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung und kümmere mich in aller Regel um die Vermögenswerte von Menschen ab einem siebenstelligen liquiden Vermögen. Also das heißt eine sehr, sehr exklusive Kundschaft und ähm, damit haben wir natürlich auch eine Riesenverantwortung, weil Vermögensverwaltung ist was anderes als Vermögensberater. Ein Vermögensberater berät ja nur und der Kunde trifft eine Entscheidung. In der Vermögensverwaltung überträgt der Kunde durch einen Vertrag an uns, auch die Entscheidungen für die Investitionen in einem Portfolio. Das machen wir sehr bewusst im Bereich des Value Investings, das heißt also einer sehr langfristigen Aktienstrategie. Wir machen auch nichts anderes, wir machen keine Immobilien oder sonstige Sachen, wir machen nur das und sind darin allerdings richtig, richtig gut. Und das ist etwas, was unsere Kunden zu schätzen wissen. Das alles natürlich noch gepaart mit einer erfolgsabhängigen Komponente im Vergütungssystem ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit, weil wir natürlich auch noch eine ziemlich coole Zeit vor uns haben. Zumindest glauben wir daran, dass da ein bisschen was passieren wird in den nächsten Jahren. Das ist so das, was mein Hauptbusiness ist. In den letzten zwölf Monaten hat sich ein zweites Business Stück für Stück aufgebaut. Das kam zustande. Der Kräuter hat im letzten Jahr im Rahmen eines Interviews mit mir gesprochen und ich habe da unser Geschäftsmodell ein bisschen näher vorgestellt, was wir machen, für wen wir so arbeiten. Also nicht mit Namen, aber eben zumindest was für eine Kundschaft wir betreuen und im Nachhinein, irgendwie nach diesem Interview war nichts mehr wie vorher, ich hatte damals irgendwie meine E-Mail-Adresse für die Shownotes davon Dirk zur Verfügung gestellt und plötzlich rannten mir die Leute per E-Mail die Bude ein, das heißt ich hatte irgendwie innerhalb von vier Wochen 500 E-Mails mit diversesten Anfragen rum, rund um Investment, rund um Arbeiten in einer Vermögensverwaltung, rund um Lifestyle, aber insbesondere rund um das Thema Mindset, wie kommt man eigentlich dahin, wo meine Kunden sind und vieles mehr. Ja und daraus habe ich einen Podcast gemacht und dieser Podcast hat so eingeschlagen, dass er mittlerweile irgendwie permanent unter den Top 20 der Wirtschaftspodcasts zu finden ist. Der heißt Richtig Reich und aus diesem Podcast entstanden noch ganz, ganz andere Fragestellungen der Menschen, allerdings immer wieder rund um das Thema finanzielle Freiheit, finanzielle Unabhängigkeit, weil es ja das ist, was meine Kunden in aller Regel haben und daraus hat sich jetzt ein Coaching-Programm entwickelt, das heißt also, wie nehme ich Menschen mit auf den Weg, die sich tatsächlich in die Richtung entwickeln wollen, ähm, vermögend zu werden, Wohlstand aufzubauen, aber eben nicht mal, weil sie selber irgendwie rumspielen und versuchen mit Aktieninvestments da Geld zu verdienen, nein, es geht um um viel, viel tieferes gilt. Es geht darum, wie man sein Einkommen so aufbaut, dass man daraus überhaupt in der Lage ist, sich ein Vermögen aufzubauen, nämlich das Vermögen, wo man mal hin will und aus dem man künftig Erträge generiert, die den Lebensunterhalt bezahlen. Also ein sehr, sehr spannendes Modell und ähm, ist irre aufregend, jeden Tag neu und ich bin extrem happy, wie sich das Ganze entwickelt. Vielen Dank. Erinnere dich mal bitte zurück an den
0: Moment deiner ersten Idee bzw. deiner Inspiration. Beschreib mal so ein bisschen, wann war das, wo und mit wem?
1: Ja, Dave, du weißt ja, dass ich, bevor ich meine eigene Company gegründet habe, viele, viele Jahre in einem großen Bankkonzern in einer sehr verantwortungsvollen Leitungsposition unterwegs war und da bist du natürlich permanent unter Druck und neben dem Druck kommen natürlich auch noch ein paar Vertriebsziele hinzu und es kommen Veränderungen in der Bankenlandschaft hinzu und das war ab irgendeinem Zeitpunkt kaum noch erträglich. Abgesehen mal davon habe ich natürlich in dieser Zeit ähm, sehr, sehr intensiv auch hinter den Vorhang geblickt und habe da ein paar Sachen gefunden, die mir nicht so gefallen haben und ähm, ich war aber eine Zeit lang noch ziemlich mit mir beschäftigt, weil wenn du einen Job hast, wo du sechsstellig verdienst und zwar ausreichend sechsstellig und ähm, eigentlich nichts auszustehen hast, du bist schon ziemlich weit oben, ähm, dann machst du es dir eigentlich in deiner Komfortzone doch schon recht bequem und ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, habe ich aber irgendwie eine Zeit gehabt, in der wurde es auf meinem Gemüt immer dunkler und das habe nicht ich gemerkt, das hat mein Umfeld gemerkt und meine Schwester hat mir damals ein Buch in die Hand gedrückt und das Buch ist von John Strelecki und das heißt Das Café am Rande der Welt und dieses Buch war so mein Game Changer. Dieses Buch hat mich komplett aufgerüttelt und ähm, nach diesem Buch war ich sehr klar im Kopf und wusste, was ich zu tun hatte, nämlich aus der Bank auszusteigen und was Eigenes zu machen. Aber das eigene Machen, und das möchte ich hier natürlich auch gern mal mitgeben, ist nichts, was einfach mal so aus den Fingerschnipsen passiert, sondern du brauchst Abstand zu dem, wo du herkommst, wenn du mit etwas Neuem anfangen willst. Und so habe ich mir damals erst mal ein halbes Jahr Zeit genommen und habe gar nichts gemacht. Ich habe mich sortiert, ich habe es mir erlaubt, Abstand zu gewinnen, auch zu diesen 25 Jahren Banking, was ich vorher gemacht habe, um mir dann die Frage zu stellen, wie soll es denn weitergehen und in welchen Jobs soll es denn weitergehen? Will ich überhaupt einen Job oder will ich was eigenes machen? Und das Interessante war, immer wenn mich vorher mal jemand gefragt hat, was würdest du denn machen, wenn du mal nicht mehr bei der Bank bist... Dann habe ich immer irgendwie aus dem Bauch gesagt, dann mache ich was Eigenes. Aber ich hatte damals noch gar keinen richtigen Plan, was das eigene eigentlich sein kann. Ja und ähm, dann habe ich mich mit meinem heutigen äh, Geschäftspartner zusammengesetzt. Der ist über viele, viele Jahre ein sehr guter Freund geworden. Ähm, er war früher mal mein Azubi, witzigerweise. Jetzt sind wir Geschäftspartner auf Augenhöhe, was extrem spannend ist und wir haben uns überlegt, es geht doch viel verloren in der Zeit von heute, wo alles auf Standard ausgerichtet wird, wo die Individualität von Kundenwünschen ehrlich gesagt nicht mehr berücksichtigt wird, wo ja alles nur noch schnell und irgendwie verdaubar und leicht handelbar funktionieren muss sowohl im Bankbereich, aber eben auch bei den Produktgebern, die freie Finanzvertriebe ausstatten, also frei im Gänsefüßchen. Ja, Und ähm, so haben wir uns aber gesagt, nein, dafür stehen wir eigentlich nicht. Wir sind Spezialisten gewesen mit Leib und Seele, das Wertpapiergeschäft, das Kapitalanlagegeschäft war so unsere, ja, unsere Heimat und so haben wir damals beschlossen, okay, wenn wir ein Business aufbauen, dann bauen wir es mit solchen Kunden auf, die diese Leistung zu schätzen wissen und die ein individuelles Problem haben und dafür auch eine individuelle Lösung suchen. Tja, und ähm, was kann man dann machen? Dann gründet man halt eine Beratungsgesellschaft für Vermögensverwaltung, in der man wirklich für Kunden sehr, sehr individuell tätig sein kann. Tja, und das habe ich dann gemacht ähm, mit, ja, hier in Dresden, in meiner Heimatstadt und ähm, es funktioniert wunderbar, ich hatte es dir vorhin schon gesagt und ähm, ja, ist eine sehr, sehr spannende Geschichte und für mich natürlich auch ein wunderbarer Weg und wenn du mich heute fragst, hättest du mal früher angefangen, dann würde ich dir jetzt sagen, definitiv in dem Wissen, was daraus geworden ist, viel, viel, viel früher. Wie hast du angefangen? Ja, wie haben wir damals angefangen? Das war ganz spannend, weil natürlich gehst du erstmal los, wenn du weißt, was du für ein Business aufbauen willst und wie definierst du deine Zielgruppe. Und die Zielgruppe, da war uns von Anfang an klar, wir haben natürlich unsere Zeit auch nur einmal zu verteilen und wir mussten halt überlegen, wollen wir mit 25 Terminen pro Woche die 10.000 Euro Kunden ansprechen, die es definitiv auch verdient haben, dass man sich um deren Vermögen kümmert oder wollen wir natürlich unsere individuelle Klasse, unsere individuelle Ausbildung, unser Spezialisten-Know-how nutzen und wollen mit Menschen sprechen, die auch im finanziellen Erfolg schon viel, viel weiter sind und die aber diesen Erfolg wahrscheinlich auch einer unternehmerischen Aktivität oder einem, einem guten Job zu verdanken haben, indem sie sowieso keine Zeit haben, sich um ihre Vermögenswerte zu kümmern, aber einen professionellen Ansprechpartner suchen, der, und das muss man ja immer wieder betonen, natürlich auch jenseits der Vertrauenskrise steht die die Banken hinterlassen haben, nachdem die Finanzmarktkrise 2008 so viele Menschen in die Unsicherheit getrieben hat. Und deswegen haben wir dann gesagt, okay, wir wollen natürlich eine Zielgruppe haben, mit der es sich arbeiten lässt und die mit uns auf Augenhöhe sprechen kann, der es auch nicht so schwer fällt nachzuvollziehen, auf welche Weise wir unser Business gestalten. So, das war Punkt Nummer eins. Dann war natürlich klar, wir brauchen dafür auch einen strategischen Ansatz und deswegen haben wir für uns dafür entschieden, dass wir auf Vermögensverwaltung gehen und uns mit diesem Thema auch langfristig im Rahmen der Familien- und Generationenplanung beschäftigen. und alles das, was dahinter hängt, weil das ist ja nicht nur irgendwie Geld anlegen, sondern da gibt es natürlich auch noch ganz andere Themen, wenn es um Übertragung von Vermögenswerten geht, wenn es darum geht, wenn zum Beispiel keine Erben da sind, wie verwaltet man dieses Vermögen denn über den Tod hinaus, wie soll dieses Vermögen mal verwendet werden etc. pp. Da gibt es eine ganze riesige Klaviatur von Themen, die du da berücksichtigen musst, wenn du ein Businessmodell startest. Ja, dann war die Frage, wie wollen wir uns denn vergüten lassen? Und vergüten lassen kannst du dich ja auf sehr unterschiedliche Art und Weisen und wir haben gesagt, wenn wir, faire, wenn wir fair spielen ähm, und wir eine gute Arbeit abliefern, von der wir ja überzeugt sind, dass wir sie abliefern, dann müssen wir auch einen Preis festlegen, der dem angemessen ist. Und so haben wir gesagt, wir wollen für die tägliche Arbeit, die wir erbringen, also für die echte Arbeit die was mit Strukturierung zu tun hat, die was mit Risikomanagement zu tun hat und, 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 und. Also all das Daily Business, was dazugehört, wenn du Vermögen verwaltest, für das wollen wir eine kostendeckende Fee haben. Und das ist fair, wenn wir das auch gegenüber unserem Kunden transparent machen, was der da bezahlt. Also haben wir gesagt, eine Management Fee ist in Ordnung, aber damit haben wir noch kein Geld verdient, weil kostendeckend, da hast du noch nicht wirklich viel in der Tasche. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen am Erfolg unserer Arbeit beim Kunden profitieren und haben ein erfolgsabhängiges Vergütungsmodell entwickelt. Und dieses erfolgsabhängige Vergütungsmodell, das ist meines Erachtens aktuell in Deutschland einmalig, weil wir nämlich nur dann vergütet werden oder eine Rechnung schreiben können, wenn wir für unsere Kunden nicht nur in der Theorie, also im Buchwert, in einem Depot einen entsprechenden Zuwachs erzeugt haben, sondern wenn wir echte Gewinne und echte Erträge auf dem Kundenkonto haben. Das heißt also erst dann, wenn wir wirkliche realisierte Gewinne und Erträge für unsere Kunden erwirtschaften, nur dann und nur auf diese können wir eine Rechnung schreiben. Das ist für unsere Kunden wahnsinnig spannend, weil die natürlich wissen, wir haben das größte Interesse daran, dass sich das Portfolio unserer Kunden positiv entwickelt. Dass wir uns nicht damit rühmen würden zu sagen, okay, ähm, wir haben jetzt in der Theorie mal irgendwie ein bisschen zugelegt ähm, und wenn es mal runtergeht, dann sind wir bei denen, die nicht so viel verloren haben. Ähm, damit kannst du keine Rechnung schreiben, sondern du musst für Erfolg stehen. Und das machen wir relativ gut. Und vor dem Hintergrund ähm, hat sich auch dieses Modell bis heute durchgesetzt. Also das Thema, wie, wie lässt du dich vergüten? Machst du dir halt Gedanken drüber und dann baust du dein Konzept. Ja, der nächste Punkt war dann, ähm, wie wollen wir natürlich Kunden gewinnen? Weil wir haben die Zielgruppe definiert, wir haben das Vergütungssystem definiert, wir haben genau festgelegt, in welchem Marktsegment wir uns bewegen wollen. Jetzt musst du natürlich an Kunden ran. Und hier kam uns zugute, dass wir natürlich beide also mein Geschäftspartner und ich, über viele, viele Jahre ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut und vor allen Dingen gepflegt haben. Das heißt, wir kannten eine Menge Menschen auch aus unserem persönlichen Umfeld, die unserer Zielgruppe entsprechen und haben mit denen einfach mal Gespräche geführt. Und jetzt kommt was, was total spannend ist, was auch viele überraschen wird. Einige von unseren heutigen Kunden haben damals gesagt, das ist total spannend, dass ihr jetzt dieses Business macht, denn als ihr noch beim, bei der Bank wart, hätten wir überhaupt nichts mit euch gemacht, weil ihr wart Diener eines Unternehmens. Jetzt habt ihr euer eigenes Unternehmen, jetzt habt ihr eine ganz andere Philosophie, jetzt vertretet ihr unsere Interessen in unserem Portfolio und genau deswegen wollen wir jetzt mit euch arbeiten. Das war eine super spannende Erkenntnis, weil ihr kennt das vielleicht auch oder du kennst das Dave, ähm, man spricht sich, also ich habe mich immer schwer damit getan, in meinem persönlichen Umfeld Werbung für einen Konzern zu machen, für den ich tätig war, ähm, weil der Konzern war mein Arbeitgeber, ähm, aber irgendwie das war nicht meine Philosophie und das war nicht ich und das war für mich irgendwie nie ein Thema, das ich im Freundes- oder Familienkreis für meinen Arbeitgeber akquiriere. Aber als es mein eigenes Unternehmen war und die Menschen mir gespiegelt haben, jetzt wollen wir auch was mit dir machen, war das wie so ein Ritterschlag. Das war extrem spannend, weil es ging um die Kompetenz, die die Leute gesehen haben und nicht so sehr steht ein Riesenkonzern dahinter. War sehr, sehr, sehr spannend. Ja, und daraus hat sich natürlich jetzt auch eine Riesenempfehlungswelle ergeben, also riesig. Ne? Die Kunden, die wachsen ja nicht irgendwie auf Bäumen, aber sie sind da und dieses Umfeld bewegt sich auch wieder untereinander. Du kennst vielleicht auch den Spruch, ähm, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst oder äh, Menschen bewegen sich gern in gleichen Kreisen. Genau das ist auch bei den sehr vermögenden Menschen so, weil die bestimmte Interessen teilen, weil sie sich halt meinetwegen regelmäßig auf dem Golfplatz treffen oder auf dem einen oder anderen Pferderennen, Event sind etc. Und darüber haben wir wahnsinnig spannende Kontakte bekommen und ähm, unser Geschäft ist mittlerweile ein unter der Hand Empfehlungsgeschäft. Und das ist natürlich super, wenn du an der Stelle aus dem Vollen schöpfen kannst, wenn du nicht losziehen musst, um äh, Kunden zu akquirieren, sondern wenn dich Menschen anrufen und sich auf einen deiner Kunden beziehen und sagen, hey, ich habe deine Telefonnummer von dem und dem und ich würde gerne mal ein Gespräch führen. Also so sind wir gestartet. Dankeschön. Ähm
0: was denkst du, warum bleiben die meisten Ideen auf der
1: Strecke? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Warum bleiben die meisten Ideen auf der Strecke? Ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, dass bei den meisten Menschen irgendwie die Vorstellung, etwas erreicht zu haben, diese Fantasie zu entwickeln, sich in einem anderen Umfeld zu sehen, ob das jetzt Erfolg ist, ob das jetzt Lebensqualität ist, ob das jetzt Geld ist, was auch immer. Diese Vorstellung reicht manchen Menschen einfach schon aus, sich mal für eine Zeit lang kurz gut zu fühlen. Allerdings ist es auch so, dass dieses Gefühl eben halt nur ein Gefühl ist, während wenn du anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, was alles zu tun ist, um diesen dieses Gefühl Tatsache werden zu lassen, also um es auch umzusetzen, dann kommen viele an dem Thema vorbei, dass es mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden ist, dass das mit irre viel Entbehrung zu tun hat, dass es auch bedeutet, viele, viele Male hinzufallen, weil nicht, es ist ja dieser Weg nicht irgendwie mit Gold gepflastert, sondern da liegen echt viele Stolpersteine rum und es gibt auch häufig keinen ja idealen Weg zum Ziel und es gibt auch keinen leichten Erfolg und natürlich hat es auch viel damit zu tun, wie sehr reflektierst du eigentlich diesen Weg, den du gehst, wie sehr reflektierst du die Fehler und wie sehr bist du bereit, aus denen zu lernen und Lernen hat ja immer wieder was damit zu tun auch, dass es häufig und das ist die Erfahrung, die viele Menschen haben, was mit Schmerz zu tun hat. Am meisten lernen wir aus Dingen, die uns wehtun, ja du kennst das. Schmerz ist irgendwie der beste Trainer und deswegen scheuen sich natürlich viele davor, auch wenn sie diesen Erfolg oder dieses Geld oder was auch immer da das Erstrebenswerte ist, sehr, sehr gerne hätten. Aber deswegen hast du auch nur einen sehr geringen Prozentsatz von Menschen, die überdimensional erfolgreich sind, nicht weil die besser sind als andere, nee, weil die aber einfach für sich die Entscheidung getroffen haben, ich fange jetzt mal an, ich gebe jetzt mal Gas und der Erfolg entsteht, während ich diesen Weg gehe. Die haben keine Angst vor den auf, den auf die Nase fallen, die haben auch keine Angst vor dem Wiederaufstehen. Deren Antrieb ist einfach so viel größer, deren intrinsische Motivation, etwas zu bewegen, ist einfach so viel größer als bei vielen, vielen anderen. Und jetzt kommt noch ein Thema dazu. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wo kommt denn so die persönliche Motivation her? Es gibt halt Menschen, die sagen, es ist mir wichtig, irgendwas von Bedeutung zu erschaffen. Ich möchte bedeutsam sein. Das ist eine wahnsinnig intrinsische Motivation. Es gibt aber auch Menschen, die sind, keine Ahnung, in der Schule früher oft gemobbt wurden, gehänselt wurden. Da gibt es ja viele Beispiele für. Und die sagen, ich möchte jetzt anderen etwas beweisen. Es ist mir wichtig, ob das jetzt im Sportbereich ist oder ob das im, wie gesagt, im Geldverdienen ist. Das ist mein Nebenkriegsschauplatz. Aber die wollen einmal mehr anderen beweisen, was sie wert sind. Und sie verbinden diese Wertigkeit mit einem entsprechenden Erfolgserlebnis. Also Beispiel, ich kenne in meiner Schulzeit jemanden, aus meiner Schulzeit jemanden, ähm, den hat man relativ häufig gemobbt und gehänselt. Und ähm, der ist dann in einem, in einem Leistungssport ähm, im, im, im Straßenrad fahren ist er so erfolgreich geworden, dass der mehrfacher deutscher Meister wurde, ähm, Jugendmeister, etc. Und bis heute ähm, ist das ein wahnsinnig erfolgreicher Sportler ähm, und eine sensationelle Persönlichkeit. Aber er hat es für sich gebraucht, damit auch Akzente und Zeichen zu setzen. Ich bin es wert. Und das kann natürlich auch ein starker Treiber, eine starke Motivation sein. Ähm, und da ist es aber eben so, viele Menschen haben diese Intensität eines Treibers nicht. Und dann ist es auch nicht, dann ist der Schmerz nicht groß genug, dann tut es nicht genügend weh, um sich auch weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist einer der Punkte, warum die meisten Menschen auf der Strecke bleiben, ihre intrinsische Motivation fehlt.
0: Du kennst ja mein Umsetzungstypenmodell mit den sechs verschiedenen Figuren und Tieren und was deren Eigenschaften sind. Was
1: würdest du sagen, was für ein Umsetzungstyp bist du? Ja, Umsetzungstyp, das ist auch eine wahnsinnig spannende Frage, mein Lieber. Ähm, da muss man sich ja echt mit deinem ein, mit äh, Modell mal auseinandersetzen, aber ich habe es mir angeguckt und ähm, auch wenn ich den Begriff sicherlich anders wählen würde, ähm, ich würde mich als Imker betrachten. Und ähm, ja, es hat natürlich was damit zu tun, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht, Dinge zu gestalten. Es macht mir irre viel Freude, etwas auf den Weg zu bringen, an einer Strategie rumzuarbeiten, Strukturen zu schaffen, Rahmenbedingungen zu entwickeln, in denen Menschen in der Lage sind, ihre Ziele zu erreichen, sich auch weiterzuentwickeln und irgendwie jeden nächsten Tag besser sein zu lassen als den Tag davor. Das sind Dinge, die mir Spaß machen. Es macht mir Freude, mit anderen Menschen zu arbeiten und sie zu Leistungen zu animieren und ihnen dabei zu helfen, ihre Potenziale zu finden. Das sind so Dinge, die mich echt begeistern. Und dafür schaffe ich halt unternehmerische Strukturen. Dafür schaffe ich halt auch ähm, regelmäßig neue Anreize. Und Sorge dafür, dass ich immer in Bewegung bleibe, weil das ist für mich irgendwie das Wichtigste. Und ich würde so ein Imker auch immer gerne damit vergleichen, so mit so einem Bildhauer, ja. Du siehst als Imker oder als Bildhauer, siehst du so diese, diese Figur, du, also bleib mal bei dem Beispiel Bildhauer, du siehst diese Figur vom geistigen Auge und du nimmst diesen Meißel und du nimmst den Hammer und du schlägst diese Figur aus einem Stein ja, und danach entsteht was Wunderschönes, was Großartiges und wenn die Figur fertig ist, dann nimmst du dir den nächsten Stein und arbeitest wieder daran. Das ist etwas, was mir irre viel Freude macht. Egal, ob du das jetzt projekthaft betrachtest oder ob du das tatsächlich in dem unternehmerischen Potenzial betrachtest, was es jeden Tag neu zu heben gibt.
0: Wie wichtig ist dein Team für dich und deine Umsetzung? Und wie
1: findest du eigentlich neue Teammitglieder? Ja, das ist super spannend, weil ich eigentlich gar kein Geschäftsmodell habe, was mit einem besonderen Team einhergeht. Warum? Unser Team ist sehr klein, also mein Geschäftspartner und ich ähm, sind sozusagen in der Betreuung unserer Kunden und haben noch eine eigene Assistenz und das war's. Warum? Weil wir in dem, was wir tun, mit unseren Kunden regelmäßig zusammensitzen, mit unseren Kunden sprechen, aber natürlich auch die, die Voraussetzungen geschaffen haben, dass wir einen Teil der Arbeit, nämlich den der elementaren Portfoliostrukturierung, der strategischen Ausrichtung, der entsprechenden Bestückung der Portfolios, dass wir den ausgelagert haben. Das heißt, wir arbeiten hier mit einem unternehmerischen Partner zusammen, der seit 25 Jahren nichts anderes macht, als genau das umzusetzen, was wir mit unseren Kunden besprechen und das in einer, in einer Qualität und Güte, die am Markt tatsächlich überhaupt mal einen Vergleich sucht, ja, da gibt es kaum etwas, was dort leistungsmäßig irgendwie das übertreffen kann. Und wenn wir natürlich mit Partnern arbeiten, dann arbeiten wir genauso wie wir für unsere Kunden arbeiten, nämlich auf Erfolgsbasis. Das ist extrem wichtig. Das heißt also auch in meinem Business, was ich als zweiten Baustein dazu genommen habe, nämlich dieses Business and Finance Coaching und Business and Finance Development. Wenn ich dort mit Menschen zusammenarbeite, dann stelle ich denen immer die Frage, okay, wie sehr glaubst du an den Erfolg, den wir beide miteinander haben können? Wie sehr glaubst du daran, dass wir etwas Großartiges schaffen? Und vor allen Dingen, wie sehr glaubst du daran, dass deine Arbeit mit mir gemeinsam einen elementaren Beitrag dazu leistet, dass dieser Erfolg zustande kommt. Und wenn mir dann schon mal jemand sagt, "Na ja, eigentlich mache ich ja nur das und das, ich erbringe hier nur eine Dienstleistung, dann ist derjenige schon mal raus. Weil dann will man hier nur Geld verdienen und dann will man irgendwie eine Dienstleistung machen und abhaken, aber man will kein Teil von einer Geschichte sein. Man will kein Teil von einer Story sein. Deswegen arbeite ich und wir im Allgemeinen immer nur mit Menschen zusammen, die hinter unserem Businessmodell stehen, die hinter meinem Businessmodell stehen und die sich als Mitgestalter einer unternehmerischen Story hin zu einem bahnbrechenden Erfolg Betrachten. Wenn das nicht da ist, wenn das Feuer nicht da ist, dann wird dieser andere Mensch auch nichts großartig dazu beitragen, dass etwas anders ist als bei vielen anderen. Und deswegen ist es für mich viel, viel wichtiger, Menschen an meiner Seite zu haben, die aus einer intrinsischen Motivation heraus richtig Gas geben wollen, die das Projekt, was wir haben, die unser Businessmodell, was wir haben, entsprechend auch nach außen tragen und durch ihre Arbeit wertvoll machen. So Und wenn das passiert, wenn wir dort eine Kooperation eingehen, dann lassen wir natürlich unsere Geschäftspartner auch an dem entsprechenden Wachstum, an dem Erfolg, den wir dann gemeinsam durch diese Aufstellung, durch diese Arbeit generieren, partizipieren. Das ist aus meiner Sicht das einzig wahre und faire Geschäftsmodell, denn jeder, der sich da draußen hinstellt und sagt, ich möchte irgendwie Erfolg vermitteln oder ich möchte erfolgreich sein, ich möchte dir dabei helfen, ich berate dich und so weiter und so fort. Der sollte natürlich auch wissen, wie gut er ist und er sollte die Leistung auch sinnvoll einschätzen können und sagen, okay, ich glaube daran, dass das, was ich für dich tue, richtig wertschöpfend wirksam ist und demzufolge werde ich mich auch daran messen lassen, wie erfolgreich sind wir durch die Arbeit. Und du kannst ja heutzutage alles messen, wiegen, zählen. Und deswegen glaube ich, ist das ein gutes Geschäftsmodell und deswegen gucke ich natürlich genau auf solche Skills und auf so eine Einstellung und ähm, ja, deswegen findet man solche Leute auch selten, aber die, mit denen ich arbeite, die sind alle so gestrickt und deswegen läuft eben unser Erfolg auch so, weil wir miteinander nicht nur Geschäft machen, sondern weil wir miteinander eine Vision teilen und das ist für mich die aller, aller Grundlage für erfolgreiche Partnerschaften. Was bedeutet für dich
0: Macher-Mindset?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage, denn Macher-Mindset hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass du eine gewisse Vision entwickeln kannst. Also für mich steht eine Vision immer am Anfang, ähm, du musst dir klar darüber sein, dass du Großes bewirken willst und was Großes schaffen willst. Groß denken, das ist für mich so eine der typischen ähm, Machereigenschaften, ähm, die jemand mitbringen muss. Ansonsten geht es natürlich dann darum, wie gehst du auch planerisch in dem ja in der in, in unternehmerischen Strukturierung vor oder wie gehst du überhaupt planerisch an die Themen ran und auch da heißt es für mich natürlich wieder nicht irgendwie im Klein-Klein versinken, sondern ein Macher denkt in großen Dimensionen und der denkt auch in großen Schritten. Ein Macher ist nicht dafür gemacht, ähm, sich so in einem Projektplan zum Beispiel die kleinsten Details aufzuschreiben, da wäre der falsch sondern hier geht es darum, in was für Schritten kommen wir zum Ziel und bis wann soll das erledigt sein und dann die entsprechend dazugehörigen Kolleginnen und Kollegen und Personen kümmern sich dann je nach der Qualifikation und nach der Zuordnung der entsprechenden Verantwortlichkeiten um die, um die Ausgestaltung der jeweiligen ja, Arbeitsgänge und Arbeitsschritte. Ich glaube auch, dass ein Macher... Ähm, im Mindset her immer damit ausgestattet sein sollte, andere Menschen besser zu machen, andere Menschen größer zu machen. Ein richtiger Macher steht ehrlich gesagt auch selten im Rampenlicht. Ein richtiger Macher zieht im Hintergrund die Fäden. Ja? Du kennst vielleicht den Spruch, den finde ich immer ziemlich cool, der heißt, äh, die wahre Macht ruht hinter dem Thron. Ja, ähm, du kannst sonst was für einen König haben oder du kannst sonst was für einen, für einen, für einen, für einen, für einen Firmenchef sein. Ähm, meistens ist es wichtig, dass dahinter irgendwie jemand ist, mit dem du dich auch betteln kannst, mit dem du strategisch in den Diskuss gehen, in, in die Diskussion gehen kannst, wo du immer auch wieder Reibungspunkte aufnehmen kannst. Ähm, deswegen glaube ich, dass es sehr, sehr spannend ist, auch als Macher nicht unbedingt der Vorturner zu sein. Das sind häufig irgendwie mehr die Poser als die Macher sondern die behalten ihre Aufmerksamkeit eher im Hintergrund. Ja, so ein Typ, der für mich da wirklich eine, eine sehr gute Balance hält, ist zum Beispiel Richard Branson. Der da nicht permanent der Meinung ist, der muss da draußen rumturnen, sondern der zeigt den Leuten auch eine andere Seite seines Lebens. Ähm, ansonsten ist es ihm viel wichtiger, andere Menschen zu entwickeln und zu so Höchstleistungen anzutreiben und zu bringen ähm, und dabei aber Mensch zu bleiben. Das ist vor allen Dingen auch so eine, so eine Einstellung, die ein Macher mitbringen muss. Ansonsten muss ich auch sagen, für mich ist ein Macher-Mindset extrem stark an Erfolgen ähm, und an Emotionen orientiert, weil wenn du einen Erfolg emotionalisieren kannst, wenn du Freude vermitteln kannst, wenn du Begeisterung und Leidenschaft vermitteln kannst, heißt also, wenn du Frontrunning betreiben kannst, ähm, dann ist das eine macher eine Machereigenschaft. das ist Macher-Mindset. Ähm, Macher ist äh, aus meiner Sicht auch niemand, der sich in kryptischen Formulierungen äh, bewegt. Ein Macher ist auch nicht der Typ, der ähm, eher introvertiert, irgendwie vor sich hin vegetiert, sondern Macher ist jemand, der im Gespräch mit einem anderen Menschen Feuer erzeugen kann. Das ist für mich ein Macher. Ja, und natürlich, er will für die Leistung, die er mit seinem Unternehmen oder mit seinem mit seinem äh, Team erzeugt, ähm, für die Leistung will er auch eine öffentliche Anerkennung. Nicht als Person, sondern er will, dass das, was durch seine Arbeit geschaffen wird, eine gewisse Form der Anerkennung äh, hat. Und daran arbeitet er hart. Weil wenn du was Cooles hast und niemand weiß davon, ähm, dann ist das extrem schade, weil dann hast du natürlich nichts zu verkaufen. So, Aber wenn du ähm, auch dafür sorgst, dass dieses Produkt eine gewisse Bekanntheit erfährt, nicht unbedingt nur durch Werbung, sondern weil es einfach überzeugt und weil andere Menschen dann von diesem Produkt entsprechend auch anderen erzählen, dann hast du es geschafft und das ist das, was ein Macher antreibt. So sehe ich das. Ja, Und ein Macher sieht auch die Dinge, die er anpackt, immer mit einer Projektbrille. Er will nicht irgendwie dauerhaft im Stress sein. Er möchte etwas anfangen und er möchte etwas zu Ende bringen. Ich glaube, das ist ein ganz besonderes Macher-Mindset, weil wenn du jetzt irgendwie ein Business aufbaust, dann willst du ja, dass das Business irgendwann läuft und dass es sich selbst trägt. Und dann möchtest du dich einem neuen Thema zuwenden. Du willst nicht permanent an derselben Baustelle rumwerkeln. Das ist ja wie, als würdest du eine Autobahn bauen und irgendwie permanent zwischen Abfahrt 13 und Abfahrt 15 die Straße ausbessern. Da hat ja keiner Bock drauf. Sondern du willst ja dann die nächste Autobahn bauen oder den nächsten Abschnitt bauen. Also ein Macher hat irgendwie immer den nächsten Schritt auch schon vor Augen. Er will ein Thema abschließen können und dann zum nächsten überzugehen. Ähm, tja, und ein Macher ist immer auf der Suche nach Herausforderungen. Stillstand ist nicht seins. Er möchte auch grübeln. Ein Macher ist auch jemand, der Dinge weiterentwickeln will, sie, der sie verbessern will. Ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Skill, weil viele Menschen wollen natürlich eher mal in Ruhe gelassen werden. Die wollen sich nicht permanent mit irgendwelchen Herausforderungen auseinandersetzen, weil das Leben ist ja schon kompliziert genug. Zumindest meinen das ja viele. Ein Macher sucht die Herausforderung, weil er natürlich auch für sich selbst die Bestätigung seines Erfolges im sagen wir mal, im Managen von Herausforderungen findet. Für meistens für sich selbst. Ja, da, da sind wir so, ich denke mal, das rundet so das Bild eines Macher-Mindsets für mich ab. Jetzt stell
0: dir bitte einmal vor, du wärst wieder ganz am Anfang, Du hättest kein Geld, aber dasselbe Wissen und Mindset wie heute. Wie würdest du anfangen?
1: Naja, wenn ich also weiß, wie Erfolg geht, dann mache ich eigentlich genau dasselbe, was ich schon mal gemacht habe. Und es beginnt in aller Regel damit, dass ich eine Idee entwickle, was für ein Geschäft ich haben will, wo ich hin will. Also ich baue mir eine Vision, ich entwickle eine Idee und ich mache mir einen Plan, wie will ich da hinkommen. Und dann denke ich darüber nach, wen kenne ich, was für ein Netzwerk habe ich, mit welchen Menschen muss ich sprechen, um diese Idee nicht nur zu diskutieren, sondern sie auch auf fruchtbaren Boden zu stellen. Ich würde mich wahrscheinlich ähm, auch im Rahmen dieser Idee mit den neueren Möglichkeiten auseinandersetzen, wenn ich kein Geld habe, ähm, zum Beispiel solche Möglichkeiten wie Crowdfunding oder Crowdinvesting auseinanderzusetzen, weil die natürlich eine hervorragende Quelle für Kapital sind, indem du Menschen begeistern kannst, Deiner Idee zu folgen und diese Idee auch mit zu unterstützen. Und meistens haben diese Geschäftsmodelle natürlich auch einen entsprechenden Benefit für die, die investieren. Entweder, weil sie direkt vom Produkt was haben, was du baust, oder weil sie, wenn sie an deine Idee glauben, wenn du sie entsprechend gut vermarkten kannst, dann haben sie einen entsprechenden Return und Investment, zum Beispiel im Thema Crowd Investing. Also sowas würde ich machen. Ähm, ich würde wahrscheinlich mir selbst auch den Erfolg entsprechend voraussagen. Ich würde mir also schon ganz genau aufschreiben, wann stehe ich, zu welchem Zeitpunkt, wo. Das ist schon mal ganz klar, weil damit baust du dir natürlich auch den entsprechenden Druck auf. Du setzt deine Meilensteine, du schlägst deine Pflöcke ein. Und das wäre so aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige ja, Erfolgsstraße. Die geht ja dann in einem konkreten Plan auf, den man sich aufschreibt. Und ähm, ja, in aller Regel ähm, würde ich mir dann auch die Möglichkeit ähm, überlegen, viele Dinge auch von einem Ort machen zu können, der was mit, ähm, ja, mit einer großen Distanz zum, zu, zu, zu Deutschland zu tun hat. Ähm, einfach vor dem Hintergrund, dass wenn du Dinge aus der Distanz betrachtest, natürlich viel, viel einfacher zu managen sind, weil dann Everyday's Life der nicht dazwischen kommt. Ähm, und das sind auch nochmal so Dinge, die ich mir gut vorstellen könnte. Ähm, entsprechend so umzusetzen. Ja, so würde ich glaube ich rangehen und dann wird es definitiv wieder ein Erfolg werden, weil der Erfolg steckt ja in dir drin. Der Erfolg steckt in deinem Kopf. Ähm, nimm einem Millionär die Millionen weg und der ist ein Jahr später wieder Millionär. Nicht, weil dem die Welt plötzlich so bemitleidet, dass sie ihm alle irgendwie Geld zustecken. Nein, weil er weiß, wie es geht, weil er weiß, wie man es macht und ähm, so sind alle Erfolgstypen gestrickt und ähm, ja, deswegen wäre das auch so mein Plan. Ich hoffe, das passt so für dich.
0: Okay. Das war Gemachte Geschichte von Sven Lorenz hier beim Fang an Podcast. Sven, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Alle Infos und Links zu Sven und seinen Kontaktmöglichkeiten sowie zu weiteren Projekten findest du natürlich in den Show Notes. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte in deiner Podcast App und zwar mit fünf Sternen. Vielen Dank dafür und bestell dir heute noch mein Buch Fang an und werde zum Umsetzer. Geh einfach auf www.fang-an-buch.de Ich freue mich auf dein Feedback. Beste Grüße, dein Dave.